0: De volta com o CBN Mació e voltando a conversar com o vice-presidente da OAB Alagoas, presidente eleito a partir de 2022 comandando a OAB aqui no Estado, o advogado Wagner Paes e o conselheiro federal eleito, o advogado Fernando Falcão. Wagner, nós tivemos aí então uma eleição, numa eleição nós temos propostas, Quais são as principais propostas que foram elencadas e que foram compartilhadas e aceitas, tão aceitas, que houve a vitória da chapa, a concordância a, da maioria dos advogados que foram às urnas e de que maneira agora implementar essa modificação que passa a ter a partir de 2022?
1: Bem, Elias, a, a nossos, as nossas propostas foram construídas ouvindo cada segmento da advocacia lagoana E, por isso, foram muito bem aceitos, porque foram propostas que vieram de quem sente as dificuldades no dia a dia. A primeira coisa que iremos fazer é revitalizar o prédio histórico do centro, mas não apenas fazer uma, uma, uma limpeza na fachada, uma pintura externa, uma sala de office. Trazer de volta serviços para a advocacia, porque o, o centro ele é um lugar de grande circulação da advocacia. Então entendemos, isso foi construído durante os nossos planejamentos, nossas conversas, que ali deve funcionar as comissões, ali deve funcionar a caixa de assistência, que é o braço solidário. Então temos o projeto do Centro de Apoio Médico, que é um projeto, acho que é bastante audacioso, mas que pode ser feito sim como um auxílio de instituições privadas de ensino, de ensino é, é, universitário, por exemplo, nós somos advogados, quando vamos nos formar, no último ano a gente presta assessoria jurídica gratuita a comunidades carentes. Então é possível sim que instituições de ensino da área de saúde, de medicina, fisioterapia, psicologia, odontologia possam colocar à disposição da advocacia, que tem muita gente vulnerável na advocacia hoje, sobretudo após a pandemia, é, alguns serviços de atendimento gratuito. Além do que o SUS também é o maior programa de saúde do mundo e é universal, é para atender a todos e a todas. Então a gente pode procurar sim as instituições públicas de saúde também, para que a gente fortaleça os laços e traga para dentro ali do prédio histórico algum desses serviço. Temos um projeto também muito, muito interessante, que já é antigo, mas que não foi implementado na gestão, que é o Museu da Advocacia. Eu acho que a gente tem um, um, um projeto que ele tem, a gente costuma dizer, o nosso projeto ele tem início, meio e fim. Esse resgate da valorização do advogado, ele passa também por resgatar a história. Você bem colocou aqui no primeiro bloco que o papel histórico da ordem foi muito importante para que nós fizéssemos é, juiz à missão constitucional de que somos essenciais. Então, mostrar toda a luta da advocacia alagoana e nacional para que chegássemos aqui nesse estágio da, da democracia. Quando você revitaliza isso, traz escolas públicas para visitar o museu da advocacia, traz as faculdades para visitar o museu da advocacia, a imagem da advocacia melhora, cresce, a imagem da ordem também. Isso devolve um pouco do orgulho e do prestígio. Então temos o museu da advocacia que vai funcionar ali no centro, provavelmente na sala do conselhinho como era chamado antigamente ali no prédio histórico. Teremos o centro de apoio médico, um gabinete odontológico, médico. É, é, psicólogos e fisioterapia, teremos a caixa de assistência funcionando lá com serviços simples, como o token, ou regularização financeira, um braço da tesouraria também funcionar no centro, as comissões ali para atender a advocacia, de repente é, é, a gente fustigar junto à INSS um posto de atendimento exclusivo para advocacia ali no centro do INSS, para facilitar a vida do advogado, a gente precisa lembrar a sociedade e ao judiciário alagoano e aos órgãos públicos, sobretudo, que nós somos instrumentos. Se o advogado o advogado não vai buscar aquele, aquele cidadão lá no interior para ter o benefício social, bota no carro, paga exame médico, paga fisioterapia, vai no INSS três, quatro vezes, a porta fechada, depois entra com a ação, aquele cidadão é invisível para o Estado, no caso a União. Então, somos nós que levamos os, a cidadania. Então, quando isso fica mais claro na mente das pessoas, elas começam a demover aquele pensamento de criar barreiras. E as barreiras para a advocacia têm sido infinitas. Nós temos dificuldade de entrar agência do agência do INSS. INSS para levar para o cidadão o direito básico, que é o direito de subsistência, de ter o que comer amanhã. Então, é preciso que a gente relembre esse papel da advocacia. Advogado não é aquela pessoa que está preocupada só em receber honorários. Os honorários é, é o último ato, depois de todo um percurso, uma via crucis, para levar a dignidade e cidadania para aquele cidadão. Então, assim, esse ciclo virtuoso, ele vai, vai ter um início, o um meio e o um fim. Então, essas são algumas propostas, né? além da gente construir. Um complexo esportivo, cultural e gastronômico. Nós temos muitos talentos da advocacia, muitas pessoas que gostam de fazer poesia, de música. Isso faz com que a advocacia se una. E se unindo, surgem novas ideias. As pessoas se sentem dentro do sistema, contribuem também com os braços, as comissões que são os braços é, é, da OAB. As comissões são muito importantes, talvez mais importantes que o próprio presidente, porque ela tem uma capilaridade que nenhuma instituição tem. O Ministério Público, por mais que se esforce, ele não consegue atender. São poucos promotores e procuradores de justiça. A Ordem faz um trabalho que ela tem 65 comissões, então ela chega em qualquer lugar, a qualquer tempo. Basta ter vontade, basta que as pessoas estejam motivadas, tenham autonomia para desenvolver seus trabalhos de acordo com a sua capacidade técnica e com o projeto que tenha sido apresentado. Enfim, temos muito a fazer mas vontade vamos nos falta. Tem um projeto brilhante ali, se você se identifica muito, tenho certeza, que é o ABN da Comunidade, Fernando, em que a ordem vai voltar a frequentar escolas públicas, comunidades carentes, informando aquelas pessoas direitos básicos. A gente fez um trabalho muito bom, acho que foi em 2012, 2013, lá com o Instituto Silviana. Eu nem pensava em entrar no ABN nessa época ainda, mas a gente fez um trabalho que foi a Cartilha da Cidadania, o professor Fábio Lins, com o Pedro Guido, nós dávamos palestras para cabeleireiros, pipoqueiros, pequenos comerciantes, empregados de domésticas, mostrando porque, olha, o cidadão ele sabe o direito do consumidor, mas ele não sabe que ele tem direito de exigir uma transparência das contas públicas. O cidadão ele não sabe que ele tem direito de exigir o direito de petição. Ele não sabe onde procurar e socorrer seus direitos. Então a gente criou uma cartilha, né, quase 10 anos atrás, mostrando todo esse trabalho. Então vamos voltar para a comunidade, fazer trabalhos assistenciais, trabalho de, de levar informação, empoderar o cidadão. E isso fortalece a democracia, isso fortalece a sociedade, isso nos dá sentido à nossa vida. A gente não, a, como diz o Mário Sérgio Cortella, né? Aí tem um livro que eu gosto muito, que é qual a tua obra? O que é que a gente vai deixar para a posteridade? Não é patrimônio. A pandemia veio mostrar para a gente que patrimônio, status, poder, tudo isso se esvai. A fama é um, é, um, é, um, eu dizer, é um nome escrito na areia que a é onda vem e apaga. E a gente quer deixar alguma coisa para a posteridade, deixar algum, algum serviço marcante. Então, temos muito trabalho a fazer. Por isso, é importante sempre convocar a advocacia, para estar dentro da ordem, venham não esperem convite. Nós não temos nenhuma formalidade, não, não é do nosso feitio. Venham para a OAB, venham dar sua contribuição. Vamos ajudar a deixar uma ordem mais forte e melhorar a imagem de advocacia na sociedade alagoana.
0: Bem, conosco também o conselheiro federal eleito, Fernando Falcão. Fernando, ah, nós tivemos, nos últimos anos, uma série de violações a questões de direitos humanos, ah, dos direitos mais elementares para uma vida civilizada, uma vida em democracia. E os advogados também tiveram a série de seus direitos violados. Escritórios invadidos, contas telefônicas invadidas, sem qualquer autorização judicial, sigilo dos clientes quebrados, advogados que foram simplesmente ah, ameaçados, muitas das vezes espancados em via pública, por policiais ou por, por outros. Ah, bom, é uma situação que acontece no Brasil inteiro. Como é que, na condição de Conselheiro Federal, como é que o Conselho Federal do AB existe uma instituição em nível nacional? Eh, de que maneira ah, o Conselho vem atuando? O que é que é preciso fazer para se modificar essa situação? Ah, porque parece que aquele que defende a democracia, defende a cidadania, é aquele que é mais desrespeitado na atualidade.
2: Olha, Elias, eu acredito verdadeiramente que a grande mazela da advocacia nacional tem sido a politização partidária da ordem. A ordem que um dia já foi de Raimundo Faoro, a ordem que já foi de Marcelo Lavener, que já foi de grandes ícones da advocacia, é, de repente passou a ser utilizada como uma plataforma para a satisfação de interesses pessoais. Eu defendo que um OAB forte é um OAB apartidária um OAB que não deva subserviência a nenhum ocupante de cargo público, um OAB que ela se volte efetivamente para aquilo que é a sua essência, uma entidade de defesa de classe dos advogados. A ordem que eu espero que se instaure a partir do início do próximo ano e que tenha certeza e me empenharei muito no Conselho Federal para que essa ideia possa ser retransmitida, é uma ordem que seja verdadeiramente intransigente na defesa do advogado além desses problemas que você relatou Elias, a gente tem que lembrar também que os advogados hoje eles são aviltados nos seus honorários, a sua principal fonte de subsistência, não tem sido fácil para o advogado sobreviver, ele passou também um perrengue grande por conta da pandemia e hoje a gente é, praticamente tem que ficar mendigando que os honorários sucumbenciais arbitrados nas decisões judiciais sejam pelo menos condizentes, com valor da causa que a gente patrocina então essa é uma bandeira de luta também, nós temos que ter condições de trabalho dignas nós não podemos é, sofrer o que nós sofremos no cotidiano forense, eu tenho 23 anos de advocacia e eu me recordo de uma ordem que no passado foi muito atuante, muito participativa, foi de fato uma ordem que saía em defesa do advogado. Não essa ordem que infelizmente a gente vê ultimamente, que é, é, é relutante em representar uma autoridade pública que de alguma forma viola a prerrogativa do advogado. Uma ordem que é, não abraça o advogado vulnerável, o advogado que efetivamente precisa se sentir abrigado, por uma instituição forte. Volto a dizer, não podemos perder de vista a função primordial da ordem, que se é ser uma instituição de classe, e assim ela deve se portar em defesa do advogado brasileiro. Bom, essa é
0: uma, uma bandeira, né Wagner? A valorização do advogado, a quem pense de que há hierarquia entre a advocacia, ministério público, magistratura... E quando a gente desequilibra esse prato, alguém sai perdendo. E pode ter certeza que é a sociedade. Esse alguém maior que perde, no final, é a sociedade. Essa balança não pode ficar desequilibrada.
1: Não, não pode. Pode ser alguma. Até porque todo aquele que exerce uma função pública está a algo em nome de alguém. E esse alguém é o cidadão. A república, que quer dizer res pública, coisa pública... Significa que o cidadão é o dono da coisa pública. Então, a gente precisa inverter os valores que estão fora de lugar. Não é o cidadão que serve a juiz, a promotor, a prefeito, a governador, qualquer autoridade pública, a delegado, seja quem for. São eles que devem servir ao cidadão. A gente deve inverter o tratamento. Um cidadão chega no judiciário, muitas vezes no juizado, e ele não tem um tratamento adequado. As expressões são complexas, o processo está concluso, uma pessoa leiga, uma pessoa humilde, ela não vai saber o que significa, tem que ter esse cuidado, tem que se desencastelar um pouco, nós não vivemos numa uma monarquia, não são reis e rainhas, são servidores, então todos têm que entender que estão a serviço da coletividade, inclusive o advogado a ordem se encastelou também, temos que fazer essa meia-culpa, não podemos só sair tirando pedras em judiciário, em delegados em... não, a ordem tem que fazer o seu, o seu senso crítico fazer uma auto -reflexão. olha eu também me encastelei, eu preciso voltar os olhos para a advocacia da ponta, do interior, eu preciso entender que eu sou um instrumento eu não sou o fim eu sou meio para que o cidadão tenha acesso e dialogar melhor. Mostrar talvez um outro lado para o judiciário. Mostrar esse lado mais humano que a advocacia também tem, sobretudo. E que a maior parte das pessoas querem o bem. Só tem ponto de vista diferente que um bom diálogo, uma boa diplomacia pode resolver. Agora, infelizmente, até onde a diplomacia nos levar. A partir dali, a gente só quer o estrito cumprimento da lei. Nós não desejamos nada mais do que isso. Um tratamento que a lei defere. Porque viver no Estado de Direito é cumprir a lei. Então, se a lei diz que o advogado tem que ter a, a possibilidade de, de conversar com o magistrado pessoalmente para lhe convencer que aquela liminar precisa sair sob o risco do seu cliente vir a falecer porque um plano de saúde negou a cirurgia, ele, ela tem que ser cumprida. Eu não posso passar uma via cruz e falar com o estagiário, com o assessor e se... O, o Deus permitir eu ter a possibilidade de, de falar com o magistrado. Não. A gente precisa colocar as coisas no seu lugar. A advocacia precisa ter acesso. Não é para satisfazer uma vontade pessoal. Ninguém quer botar um terno no sol quente, meio-dia, no Nordeste, entrar no seu carro, ir lá no fórum, no Barro Duro, para falar com o magistrado, para satisfazer uma vontade pessoal. A gente faz porque o processo não andou. Tem processos que estão parados há mais de um ano. 30 dias, 40 dias para dar uma, uma, uma liminar. Mas não é o advogado que está prejudicado, gente. O advogado só vai receber os dentro daqui a 10 anos. Mas o cliente que não conseguiu a cirurgia... Quantos e quantos casos você conhece... Tratamento de pessoas com autismo... Né? E esse é um tema muito caro para nós... Que vivenciamos isso todos os dias... Não pode uma mãe esperar 60, 90 dias... Para iniciar um tratamento de uma criança autista... Ou com outro tipo de deficiência... Aquilo é para ontem. A pandemia foi muito perversa com essas mães. Nós participamos disso e vimos as agruras que elas sofreram. Crianças que têm um, que têm um retrocesso, né? voltam a bater cabeça em parede, no chão. Quantas dores elas passam nesse período. E o magistrado é insensível a tudo isso. Então nós, nós precisamos fazer um, um, um trabalho hercúleo para fazer com que o judiciário entenda de fato qual é o papel da advogada e advogada. É, é salvaguardar essas pessoas que estão lá na ponta que o Estado não atende a contento, não olha para esse lado mais humano e que sofre a dificuldade do dia a dia, e a gente está compreender que cada um tem o seu papel, ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem a sua contribuição. E aí a gente consegue caminhar um pouquinho para frente, deixar algo melhor para que as novas gerações dêem continuidade.
0: É super importante a sua fala. Nós estamos num momento de inclusão, doutor Fernando. Ah, e aí a caixa de assistência Cumpre um papel De extrema relevância né? Tecnologia assistiva Para os advogados Que têm deficiência uma Deficiência visual Ou mesmo a surdez Ou uma deficiência qualquer Isso já começa lá atrás né, gente? Isso já começa na negativa da escola Que não aceitou na pré-matrícula lá, lá no início Nos anos iniciais E vai reverberar ah, na ausência dessas pessoas nas faculdades, no ensino superior. E talvez por isso você tenha tão pouca oportunidade de ah, estar sendo defendido, acompanhado, assessorado por um advogado ou advogada com deficiência. Ah, mas isso precisa se modificar. Essas pessoas existem em um percentual extremamente expressivo na nossa sociedade, a nossa forma de viver conduz pessoas à deficiência, é só viver um pouquinho mais que você vai observar limitações, e aí a OAB tem, tem dois papéis que são assim a priori, extremamente relevantes. O primeiro para com o próprio advogado e advogada com deficiência, as suas salas têm que ser inclusivas, e a formação dessas pessoas precisam ser garantidas. Aí eu abro um espaço para que vocês possam falar sobre a Escola Superior da Advocacia, que precisa cumprir um papel, uh, que é um papel relevante, porque a formação não é ainda que a gente gostaria no tema. E um segundo papel, que são as comissões relacionadas a direitos humanos, pessoa com deficiência, comissão da mulher, comissão de de diversidade que que vai garantir um pouco mais adiante essa essa situação.
1: Perfeito, Elias. eu Acho que o primeiro ponto, a Caixa precisa voltar os olhos para essa parcela significativa da advocacia que tem dificuldades. A gente teve um contato muito, muito intenso com alguns advogados que passam por essa dificuldade. O Igor, lá em Arapiraca, por exemplo, um abraço para o meu amigo Igor, ele foi fazer um júri e ele, para entrar ele, como advogado, para fazer o júri, ele teve que passar pela cela do preso, entrar pelas portas dos fundos. Ou seja, qual é a dignidade que está sendo dada ao trabalho desse colega? Simplesmente porque ele é cadeirante. Temos outros colegas na, na região do sertão, como o Leandro. Temos tantos colegas com deficiência é, é visual. Precisamos adaptar, por exemplo, os computadores da, da, do, dos home offices pelo menos um em cada home office, pelo menos no fórum. E precisamos nos preparar para isso. Olhar com esses outros olhos. Por exemplo, o, o elevador do centro, que é de acessibilidade, eu fui atender o pessoal do movimento Pop de Rua, logo no início da gestão de 2019, e teve uma senhora que não conseguiu subir para o auditório, porque o elevador estava quebrado. Então, assim, se a gente não consegue ter um olhar mais humano pelo próximo, a gente não está cumprindo a nossa missão. Então, isso é, 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 é muito significativo, que a gente passe a ter uma mudança de horizonte, né? passe a enxergar, por exemplo, as minorias. Ninguém é obrigado a compreender ou a entender o próximo, mas tem que respeitar. Cada pessoa tem as suas dores, sua dificuldade da vida, então, a diversidade é, sexual. A pessoa não pode ser mais perseguida, né? sofrer violações morais ou físicas, por sua orientação sexual, né? por sua identidade de gênero. Se você não entende, respeite. Mas a gente precisa fazer um papel de conscientização. A Escola Superior da Advocacia tem um papel muito importante, junto com as comissões, de levar esclarecimento, quebrar esses muros que separam essa advocacia tradicional, o sistema judiciário muito conservador, da realidade que está posta aí. E a realidade ela tem uma força pungente que, quando ela vem como aconteceu na pandemia, as novas tecnologias, não tem como segurar. O nosso papel é apenas ser um instrumento de ponte, tentar desmistificar alguns preconceitos e facilitar a vida dessas pessoas, que já não é fácil, por conta de tudo que existe, por todo, todo o caminho que eles tiveram que percorrer contra tudo e contra todos. Muito bem. Doutor Fernando Falcão, o ano que
0: vem é um ano de eleições, um ano... Difícil, a OAB cumpre um papel de extrema relevância, porque ela a, é parte da visão da sociedade e quando ela vê, ela precisa denunciar, ela precisa intervir, ela precisa fazer com que a vontade popular seja a única coisa que prevaleça nesse cenário.
2: Perfeito, Elias. Como eu disse agora há pouco, uma ordem que se dobra a interesses políticos que não são interesses da nossa classe é uma ordem que se vê obrigada a se omitir diante de, de ameaças, de violações ao processo democrático. Eu entendo que a OAB, que no passado foi uma OAB que é, encampou o movimento das diretas já, que foi às ruas pedindo lisura no processo político eleitoral, que subscreveu o pedido de impeachment de um presidente da República é a mesma ordem que tem que ser, os olhos da sociedade brasileira nesse processo democrática. A ordem como instituição dos advogados não pode ter preferências. Ela não pode ser uma ordem que se abrace a qualquer ideologia político-partidária. Ela tem que, sim, ser uma fiscal da sociedade, no sentido de exigir que, acima de tudo, o processo democrático ele se dê é, de forma correta, de forma adequada, com lisura, e que as pessoas não se utilizem do poder para lograr proveitos pessoais.
0: Muito bem, doutor Fernando Falcão, antes de mais nada, parabéns pela eleição. O senhor, a partir de 2022, passa a compor o Conselho Federal da OAB. A nossa gratidão pela presença aqui no programa. Ótimo dia.
2: Obrigado, Elisa. Eu que agradeço e aproveito a oportunidade também para agradecer a Advocacia Lagoana. Tenho certeza que nós faremos o melhor pela nossa classe.
0: O presidente Wagner Paes, vice-presidente agora, mas a partir de janeiro já é presidente da instituição. Parabéns pela eleição e muito obrigado por participar do programa.
1: Nós que agradecemos, Elias, a oportunidade de mais uma vez estar aqui e agradecer a Advocacia Lagoana, a sociedade, convocar a todos e todas que se façam presentes na OAB, deem a sua parcela de contribuição, inclusive você, Elias, que tem um trabalho muito bonito com a MOU21, com as instituições de pessoas com deficiência, não nos abandone, você vai ser importantíssimo nessa construção de um novo amanhã para as pessoas que mais precisam. Então, quero convocar a todos e todas que se sensibilizem e nos ajudem a fazer uma ordem mais forte, mais participativa, inclusiva e democrática. Um grande abraço a todos e a todas.
0: A nossa gratidão aqui ao presidente eleito da OAB, atual vice-presidente da instituição, advogado Wagner Paes, e ao conselheiro federal eleito, doutor Fernando Falcão.